0: Heiß und innig, der intime Podcast von fein raus.
1: Hi, ihr hört Heiß und innig, ein Podcast von dem Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Wölki.
2: Und mein Name ist Johannes Alles. Und Stammgäste dürften jetzt bemerkt haben, dass <lacht> Lena heute was Neues bei der Begrüßung ausprobiert hat. Ja. Verrückt.
1: Ja, ich, ich, wollte, ich wollte mal was Neues erleben. Das, das muss man ab und zu mal einfach wagen. So ist es. Ja, äh, aber das ist ein ganz anderes Thema. Johannes, ich wollte dich eigentlich fragen, woran du denkst oder woran du als erstes denkst, wenn du an das Thema Fetischismus denkst?
2: Ähm, Stiefel, Lack und Leder. Ähm,
1: Füße?
2: Vielleicht auch Füße, Nein, Füße, eben auch Füße, also was man eben so... Liest und hört. Sie ja, liest Fetische. im
1: Internet oder von Freunden hört.
2: Ja,
1: genau. <lacht> okay, Spaß beiseite. Wir hatten dazu heute nämlich Andreas Rose zu Gast, Dr. Andreas Rose. Er ist psychologischer Psychotherapeut und kommt aus Nürnberg bzw. Fürth.
2: Richtig, lebt in Fürth, so genau müssen wir sein. <lacht> ähm, und er ist auch Gutachter bei Gericht. Das heißt, er beschäftigt sich auch mit Menschen, die wegen ihres Fetischismus straffällig geworden sind. Also das heißt, wir haben heute mit ihm nicht nur über den kleinen Fetischismus, den wir vielleicht alle in uns tragen, gesprochen, vielleicht. sondern auch wirklich über krasse Sachen. Ja. Ähm, wir haben wirklich in Abgründe geblickt.
1: Ja, das erinnert mich fast an meine andere Arbeit beim äh, Abgründe-Podcast, dem True Crime-Podcast äh, unseres Verlages. Könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ähm, ja. Nee, da ging es wirklich ähm, schlimm zu teilweise und falls ihr vielleicht da ein bisschen empfindlich seid, dann dann solltet ihr vielleicht überlegen, ob ihr die Folge vielleicht skippt.
2: Hm, das, wäre das wäre schade, aber überlegt euch. Okay, Gut. hört rein.
1: Ja, wir wünschen euch viel Spaß und ja viel Spaß mit Andreas Rose.
2: Guten Tag, Herr Dr. Rose. Schön, dass Sie heute in unserem kleinen Podcast-Studio bei uns sind. Fetischismus, darüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen. Und unsere allererste Frage an Sie ist, steckt so ein bisschen Fetischismus nicht in jedem von uns?
0: Ja, so ist es. In jedem von uns steckt Fetischismus. Aber in einer Ausprägung, der dann auch sehr angenehm ist, um ein Beispiel zu bringen, wenn ich jetzt mich in einen Menschen verliebe und er ist nicht mehr da und ich sammle seine Haarlocke oder ich erinnere mich an das Parfum, das die Person getragen hat, dann ist es ja nicht mehr die Person, sondern ein Teil davon. Und das wäre so eine angenehme Form des Fetischismus.
1: Was ist das denn genau, ein Fetischismus?
0: Das ist eigentlich eine... Krankheitswertige Diagnose, mhm. sexualpathologisch betrachtet, der Oberbegriff, den man heutzutage dafür verwendet, ist Paraphilie oder Störung der Sexualpräferenz. Und da geht es darum, dass leblose Objekte sexualisiert werden und die betreffende Person nur aufgrund des Kontakts, des Geruchs mit diesem leblosen Objekt, sexuelle Erregung oder auch die Entspannung, Orgasmus bekommt. Und es gibt jetzt da Ausprägungen. Problematisch ist, wenn die Ausschließlichkeit besteht, wenn es nur über dieses leblose Objekt geht. Und dann hätten wir diese krankheitswertige Diagnose,
2: Fetischismus. Okay, bleiben wir mal bei der Haarlocke. Also wenn ich jetzt aus Erinnerungsgründen diese Haarlocke aufhebe, dann ist das ja immer noch was anderes, als wenn ich jetzt über diese Haarlocke sexuelle Erregung verspüre und vielleicht sogar einen Höhepunkt erlebe wegen dieser Haarlocke. Aber ist dann wirklich beides äh, Fetischismus? Naja, es
0: kommt jetzt auf das Motiv an, natürlich. ne? Und ich könnte jetzt sagen, Fetischismus gibt es ja auch, muss ich nicht nur das Haar sein, es kann zum Beispiel wäre jetzt die Brust, dann gehe ich weiter, sagt die Mutterbrust, die mich mal genährt hat, dann geht das einher natürlich mit einem sehr angenehmen Gefühl, das natürlich auch eine sexuelle Schnittmenge hat, darüber brauchen wir nicht reden, und äh, auch das kann sich zu einem Fetischismus dann entwickeln, wenn die Flexibilität auf eine Person bezogen fehlt. Ne? Mhm. Also auch zum Beispiel gibt es ja auch Brustfetischismus und es ist dann ein Problem, wenn das sich auf bestimmte Formen reduziert und es ist vor allem dann ein ganz großes Problem, wenn nicht mehr die Frau dahinter wichtig ist, sondern nur noch der Teil des Menschen.
2: Also die Brust oder die Haarlocke oder die Stiefel. Also wenn eigentlich die Frau, oder jetzt ploppt schon die nächste Frage auf, nämlich ob es mehr Frauen oder äh, Männer gibt, äh, aber vorher noch schnell den Gedanken zu Ende bringen. Also wenn ich die Frau reduziere oder gar nicht mehr wahrnehme, sondern einfach äh, nur noch, ähm, also nur das...
0: Äh genau. Dann wären wir schon beim pathologischen, beim krankheitswertigen, wenn der Fetischist letztendlich die Person überhaupt nicht mehr wertschätzt, mhm. wenn, ähm, ich sag's mal an dem Bild, wenn er nur die Schuhe oder die Stiefel sammelt, Gummistiefel, Lederstiefel, keine Ahnung, gibt alles, was man sich denken kann, und eigentlich nur den Stiefel liebt, und vielleicht den Stiefel noch etwas mehr liebt, wenn da eine Person drin steht. Aber der Wunsch wäre natürlich im Sinne des Normaleren, psychobiologisch gedacht, wenn die Person, die im Stiefel steht, schöner wird
2: mhm.
0: und nicht der Stiefel das Maßgebliche ist. Aber da sage ich, das sind diese Überschneidungen beim Fetischismus, dass natürlich durch bestimmte Kleidung, jemand attraktiver werden kann. Aber es immer noch gut ist, wenn ich die Person dahinter sehe und die Person als Ganzes und da noch eine Empathie da ist. Und das geht bei dem pathologischen Fetischismus oft weg. Da ist Gefühl für die Person überhaupt nicht mehr vorhanden. Die wird eigentlich zu einer namenlosen Projektionsfläche, die jetzt nur noch... Äh, dazu dient, den Fetisch zu erhöhen.
2: Man kann also schon klar unterscheiden, wenn jemand, mir fällt da ja jemand aus dem Bekanntenkreis ein, der so um die 100 Paar Sneaker daheim hat, weil Sneaker für den einfach ein ganz großes Ding sind. Aber dann ist es doch immer noch kein Fetischismus, weil dieser Mensch diese Sneaker ja nicht sexualisiert. Ist das? Ist das so? Ja, ich
0: meine, äh, nehmen wir mal ein Beispiel, wir kennen ja oft so alltagssprachlich den Begriff, naja, das ist ein Autofetischist, ist. Mhm. Oder was ist denn das für... Na, also ja, und da geht es um äh, ja, Erweiterung des Ichs. Äh, wenn ich jetzt ein Ferrari fahre, dann bin ich mehr, als wenn ich äh, Ente fahre. Ne? Also da geht es um Ich-Erweiterung, um Erhöhung der eigenen Persönlichkeit ähm, und alltagssprachlich sprechen wir auch von Fetischismus, weil natürlich in dieses Objekt Gefühle hineingelegt werden, wo man sagt, na, schläft er jetzt mit seinem Auto oder mit, mit wem oder was, mhm. ne? das sind dann die Assoziationen, die der normale Mensch dann bekommt, aber ähm, es ist nicht die typische Sexualisierung, aber so wie ich es jetzt anspreche oder wie die Frage ist, äh, sehen wir dabei, da gibt es eine Schnittmenge. Mhm. Und ist ja klar, äh, Sexualität ist ja jetzt nicht immer nur Genitalität, sondern es ist ja jetzt auch Gefühle von angenehm, entspannend und so weiter. Also da trifft sich ja vieles im Sexuellen.
1: Johannes hat gerade eine Frage gestellt, die ich sehr interessant finde. Gibt es da denn zwischen Männern und Frauen Unterschiede, wer betroffener ist, sage ich jetzt mal?
0: Ja, ein sehr, sehr wesentliches Thema, jetzt auch so in der akademischen Landschaft. Es gibt keine Unterschiede im SM-Bereich. Ich muss vielleicht sagen, SM-Bereich lebt auch von fetischistischen Elementen, vor allem durch die Kleidung und bestimmte Szenen und Praktiken.
1: Latex und Leder. Latex so und Leder und
0: von bestimmten Praktiken ist eh klar, geht um die hm. Unterwerfung. Aber im SM spielt auch mit rein das, was man dann so beschönigend nennt, Sekt und Kaviar, also Ausscheidungen, Ja, im extremen Fall dann auch Blut. Also da gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Aber ähm, naja, jetzt nehmen wir mal das Beispiel mit den Schuhen, ähm, Große Schuhsammlungen haben eher Frauen. Die würden das jetzt aber nie als Fetischismus sehen, aber es ist natürlich eine Form, zumindest bei High Heels, wo man sagt, es erhöht jetzt die, die eigene Attraktivität vermutlich. Ne? Das Objekt äh, der Begierde wäre die Frau in den Schuhen, der es dann sucht, ist meistens natürlich der Mann. Und ähm, in der Praxis ist es so, dass es viel, viel mehr Männer gibt mit einer pathologisch-fetischistischen Entwicklung als Frauen. Was auch damit, könnte ich jetzt ganz viel dazu sagen, aber ich sage mal was Einfaches, was auch damit zusammenhängt, Frauen sind an sich empathiefähiger, sind an sich im Kontakt flexibler wie Männer. Mhm. Männer neigen doch viel mehr zur Vereinzelung und zur Vereinsamung, wie das bei Frauen der Fall ist. Und aufgrund der Rollenzuschreibung ist es für Männer natürlich so, dass die doch eher den aktiven Teil eher spielen müssen, so dass das Risiko eines selbstunsicheren, ängstlichen Mannes eher dahin geht, dass der, weil er Angst vor Frauen hat, die anzusprechen, vielleicht sich dann eine Haarlocke oder was weiß ich was holt. Heutzutage kann man sich natürlich sowieso viel aus dem Internet holen, als es bei einer Frau der Fall ist oder notwendig ist.
1: Kann man denn sagen, was der häufigste Fetischismus ist?
0: Ja, der häufigste, der auch als Diagnose gilt, ist der sogenannte transvestitische Fetischismus und der ist eben auch typischerweise eher beim Mann angesiedelt, wenn man es von der Verteilung her sieht. Das heißt ganz einfach, äh, ne, dieses Nahsein dem Weiblichen, dass ich oft bevorzugt getragene Unterwäsche anziehe oder die als Stimulanz betrachte. Also weibliche Kleidung, aber vorzugsweise Unterwäsche. Das ist somit der häufigste Fetischismus, was Kleidung betrifft. Und was jetzt, äh, ja, Teile des Körpers betrifft, äh, spielt eine sehr große Rolle der Fußfetischismus. Und den findet man auch nicht äh, ja, so, dass jetzt eine Frau unbedingt auf Männerfüße steht, sondern doch ist eher wieder umgekehrt, dass äh, Männer Frauenfüße attraktiv finden. Das sind wir wieder beim Thema Schuhe und so weiter. Ne? Also das wäre jetzt so das, die die ich als relativ häufig sehen würde und dann eben so in der noch kultiviert integrierten Form lag. Leder, also bestimmte Stoffe natürlich. Ne?
2: Aber da gibt es wahrscheinlich auch eine Bandbreite, könnte ich mir vorstellen. Wenn man jetzt den Fuß Fußfetischismus nimmt, dann kann es ja sein, dass ich Füße einfach nur attraktiv finde, vielleicht sogar erregend. Oder aber das andere Extrem, dass ich eben nur zu dem Höhepunkt komme, wenn Füße im Spiel sind.
0: Genau. Und, und dann... Äh, hängt es natürlich immer vom Gegenüber ab und von der Partnerin ab, ne? wenn wir jetzt mal die heterosexuelle Beziehung hernehmen. Aber ich sage ein anderes Beispiel, das ich mal hatte bei einem Patienten, der eine einen extremen Fetischismus hat auf vergrößerte Schamlippen. Jetzt könnte man sagen, okay, liegt er jetzt nicht so wahnsinnig fern, ne? sexuelle Erregung, Schamlippen, nur Warum ist er in Therapie gekommen? Weil er darunter gelitten hat, dass er gemerkt hat, er schädigt sich selber, weil das Wichtigste war nur die Form der Schamlippe. Und er hat gesagt, ich, ich <lacht> nehme Kontakt zu Frauen auf, da würde ich bei Glaubenverstand weglaufen. Mhm. Und das spielt keine Rolle mehr. Nur Hauptsache, das stimmt. Und da sind wir dann eben auch bei so einem Aspekt, ne, wo man sagt, da merkt er selber, das kann nicht die Lösung sein, da schade ich mir. War jetzt ein normaler Mensch, lebte in einer Partnerschaft, aber musste immer wieder diese destruktiven, letztendlich in der Konsequenz destruktiven Ausflüge machen.
1: Also wenn es dann auch Einfluss auf das soziale Leben nimmt.
0: Genau, und letztendlich ja dann wieder die Partnerschaft schädigt. Mhm. Die Frau hatte halt das so nicht, und warum auch immer, war er so drauf fixiert, ne, dass er damit natürlich auch seine Partnerschaft äh, geschädigt hat, ne, weil er immer fremdgehen musste auf der Suche nach großen Sch Schamlippen, Frauen, die entsprechendes hatten. Ne. Findet man alles im Internet auch in den entsprechenden Kontakten, kein Problem. Ne.
1: Wissen wir denn mittlerweile, warum manche Menschen dann eher zu so einem, krankhaften Fetischismus neigen? Gibt es irgendwelche Dinge vielleicht aus der Kindheit oder so?
0: Also die, die Frage, die sich grundsätzlich stellt, ist natürlich überhaupt, wie wie könnte jetzt Fetischismus entstehen? Und ich bringe vielleicht erstmal so zwei normalere Beispiele, um da hinzuführen, wie entstehen denn ja, Vorleben oder zum Beispiel, wie entsteht Geschmack? Und jetzt könnte ich sagen, der Klassiker ist, äh, wenn die Mutter etwas Gutes kocht, dann kommt es jetzt nicht auf die Kernqualität dieses Essens an, sondern das wird in einer liebevollen, äh, Sorgen, äh, sorgsamen, versorgenden Atmosphäre geschaffen und gekocht. Und so kann eine Vorliebe für ein bestimmtes Gericht entstehen. Und das habe ich vielleicht... Den Rest meines Lebens, dass ich sage, ich möchte, dass die, diese Art von Stadtwurst, weil die hat die immer so toll, keiner hat die so gut gemacht. Weiß jeder Quatsch, aber, aber jeder weiß, stimmt, ist so. Andere Sache, was auch jeder kennt, ist, das nennt man die Übergangsobjekte. Wenn ein kleines Kind abends schlafen geht, und bekommt jetzt im guten Sinne Geschichte vorgelesen und dann geht der Vater oder die Mutter wieder weg. Dann hat das Kind vielleicht ein Teddy, einen Hasen, irgendein Tier. Das ist ein Übergangsobjekt, mit dem das Kind spricht. Das ist so in der Zeit 2, 3, 4, 5, 6, 7, kann sich dann hinziehen, das sind zwei Beispiele, wo man sagt, jeder weiß, das ist ja jetzt kein lebendiges Objekt. Aber ich wollte es als zwei Beispiele sagen, wo man sieht, wo ein lebloses Objekt eine hohe Bedeutung hat. Ich will jetzt gar nicht anfangen mit Talisman oder so. Ne? Also da liegt schon mal die, die Grundlage. Wie jetzt ein Fetischismus entsteht, da müssen aber bestimmte ähm, ja, Ereignisse dazukommen. Da könnte ich jetzt natürlich Beispiele bringen. In der Regel entsteht er vielleicht vom Alter her im Grundschulalter. Und zwar sind meistens Situationen, wo der Fetisch aus welchen Gründen auch immer sehr unangenehme Gefühle auflöst. Meistens Gefühle von Trauer, von Einsamkeit, und plötzlich habe ich einen Fetisch. Vielleicht bindet der Fetisch auch Angst. Ne? Da sind wir wieder beim kleinen Teddybären. Dann spreche ich, habe ich keine Angst mehr. Und das kann auch passieren. Da ist der noch nicht so in dem hohen Ausmaß sexualisiert. Aber es ist etwas, was sozusagen negative Gefühle bindet. Und es mhm. hängt davon ab, was herum in der Familie passiert und es können Trauerreaktionen sein, Trennungssituationen, eine Kälte in der Familie und dann kommt dieser Fetisch rein, der praktisch mir die Möglichkeit gibt, so eine unangenehme Situation zu lösen, zu bewältigen.
2: Okay, das kann ich jetzt gut mit einem Teddy oder ähnlichem nachvollziehen, aber wie entsteht jetzt beispielsweise so ein Fußfetischismus? Das kriege ich jetzt gerade noch nicht ganz zusammen. Also Grundschulalter, Trauer, schwierige Situation, Fußfetischismus. Äh, haben Sie da vielleicht ja, ja, ein Beispiel? Ja, ja.
0: Ich müsste vielleicht äh, ja am besten an einem irgendeinem Beispiel jetzt sagen. Ähm, extremes Beispiel. Ähm, ich hatte mal einen Patienten, der kam zu mir in Therapie, weil er den Wunsch hatte, deswegen komme ich jetzt, dass er wollte, dass sein Unterschenkel amputiert ist. Also das Gegenteil vom Fußfetischismus. <lacht> der Fuß ist ja weg, der Unterschenkel okay. soll weg sein. Und er hatte folgende äh, schreckliche Geschichte. Der hat mir erzählt, dass seine Mutter, da muss er wohl so vier Jahre alt gewesen sein, Brustkrebs bekommen hat. Und ist dann nach Jahren daran gestorben. An dem Buskrebs. Sein Onkel, der Bruder der Mutter, war Unterschenkel amputiert. Und jetzt hat sich plötzlich was bei ihm, der Onkel hat ihn dann weiter sich um ihn gekümmert, war sozusagen ein Mutterersatz. Und als er das erste Mal so die Idee hatte, sich selbst zu befriedigen, hat er sich das immer so vorgestellt, der Unterschenkel wäre weg. Aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, dahinter stehen Gefühle von Trauer, Verlust, die schon vorhanden waren und die eher, äh, das wären dann Themen in der Therapie, wo man dann dahinter schaut, aber jetzt erstmal oberflächlich betrachtet, wo das für ihn so ein sexueller Reiz geworden ist, der sich dann von der Entwicklung her immer mehr verstärkt hat, natürlich sehr negativ verstärkt hat, wo dann wenigstens das Therapieziel darin bestand, dass dieser Wunsch aktiv, sich das um amputieren lassen zu wollen, wegfällt.
2: Na? Okay, ich glaube, da kann man auf jeden Fall von einem krankhaften Fetischismus sprechen. Ist es denn so, dass man sagt, krankhaft ist der Fetischismus vor allem dann, wenn ich mir oder anderen mit diesem Fetischismus ähm, Schaden zufüge. Ganz egal, jetzt ob sozial oder äh, vielleicht wirklich äh, körperlich.
0: Genau. Und wenn hinzukommt ähm, eine suchtartige Entwicklung. Wenn ich keine Freiheit mehr habe in der Entscheidung, wenn ich damit nicht mehr flexibel umgehen kann, wenn ich ein Süchtiges, so nennt man das, Verlangen habe, wenn ich das immer machen muss und wenn ich es nicht mache, praktisch äh, in Depressionen und Ängste gerate. Also wenn ich diese Form der sexuellen Befriedigung mit Hilfe des Fetischismus brauche, um emotional stabil zu bleiben, mhm. dann ist es krankhaft.
1: Haben Sie denn aus Ihrer Arbeit vielleicht so Beispiele für in Anführungszeichen, schlechten Fetischismus?
0: Ich habe Beispiele für schlechten Fetischismus, vor allem in der Rolle und der Arbeit als Sachverständiger. Mhm. Da gibt es natürlich...
2: Für Gericht dann, oder? Da haben Sie also mit Menschen zu tun, die deswegen schon straffällig geworden
0: sind. Genau, genau. Die einfachsten Formen äh, sind die Formen, vom Wäsche Wäschefetischismus, wenn jemand unter Wäsche klaut. Aber das ist jetzt a, äh, noch eine verträgliche Form, da wird kein Mensch geschädigt. Schlimme Formen wären, wenn der Fetischismus sich verbindet mit sadomasochistischen Elementen. Und da ist es vor allem gefährlich, wenn es sowas gibt wie Blutfetischismus, wenn es generell Fetischismus gibt, wenn es um Ausscheidungen gibt, geht, hat sie ja vorhin schon erwähnt. Ne? Also Urin oder Kot. Und damit kann ich ja auch, äh, wenn ich andere zu was zwinge für meine Befriedigung, denen natürlich Schaden und Ekel zufügen. Also da haben wir eine klassische negative Form von Fetischismus und die, die ich jetzt gerade genannt habe. Amputophilie ist jetzt was eher Seltenes, aber natürlich äh, für die betreffende Person auch
2: extrem. Das ist der Wunsch, einen Körperteil amputiert zu bekommen.
0: In Verbindung mit sexueller Lust, aber ne? Gibt es auch ohne sexuelle Lust, aber. Ähm,
2: Und die Sache mit dem Blut jetzt. Wie kann man sich das konkret vorstellen?
0: Das äh, kann dann eine Bedeutung haben, wenn. wenn Blut überhaupt eine Rolle spielt ähm, im Sinne sexueller Erregung, dann ist es vor allem dann schlimm, wenn ich andere verletzen muss, um Blut zu sehen. Und was es natürlich auch gibt, ist, wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, man nimmt mir Blut ab oder ich nehme einem anderen Blut ab und finde diesen Vorgang als sexuell erregend. Ne? Das kann sein, dass man da jetzt das entsprechende Gegenüber findet. Aber das muss man erstmal finden in so einem Kontext und in der Regel ist das eben eher selten der Fall. Und das kann dann dazu führen, dass jemand unter so einen starken Druck gerät, dass er sagt, das ist mir jetzt egal, ich muss das machen. Und dann komme ich an die Grenze zum Delinquenten.
2: Also mir ist es egal, ich, ich will keine Zeit aufwenden, um jemanden zu finden, der die Neigung teilt, sondern ich mache das jetzt einfach, auch wenn ich die andere, auch wenn die andere Person nicht mitspielen möchte.
0: Genau, in der Regel auch anonym. Also das ist auch immer so Teil, wenn man sagt, da ist das Gegenüber egal als als Mensch. Hm. Da fehlt immer das Gefühl für den anderen. Da fehlt immer bei der Paraphilie generell das Gefühl, sich in den anderen hineinversetzen zu können, was der jetzt dazu denkt, meint. Da ist so eine Egozentrizität dann da in dem Moment. dass Also das sind die negativen.
1: Aber dann nur, wenn es um den Fetisch geht? also Oder hat der dann insgesamt so eine Neigung dazu, dass er sich schlecht in andere Menschen hineinversetzen kann?
0: Ähm. Bei so Menschen, die jetzt dann wirklich jetzt äh, kriminologisch auch auffällig sind, haben wir leider die Kombination. Also da da ist dann ähm, zusätzlich so eine Empathie- und Kontaktstörung vorhanden, dass leider der Blick, sich in einen anderen hinein zu versetzen, vielleicht ein Teil ist in einer darauffolgenden Therapie, aber dass die das oft gar nicht verstehen, was könnte jetzt an dem anderen, ist doch alles okay. Also fehlt wirklich oft wirklich der Blick dafür.
1: Und angenommen, man könnte diesen Fetischismus behandeln, würde sich das dann bei ihm auflösen? Auch insgesamt die Probleme, die er dann vielleicht sozial hat? Oder?
0: Da geht es jetzt eben darum, ne, wenn man den Fetischismus behandeln will, herauszufinden, äh, wie er entstanden ist. Ne? Ich habe ja vorhin so ein Beispiel genannt. Das heißt, dann muss die betreffende Person, um bei so einem Beispiel zu bleiben, zulassen, dass man sich sowas auch emotional anschauen kann. Und da scheitert es eben leider oft. Solange jemand die Möglichkeit hat, dass er über einen Fetisch immer problemlos verfügen kann, hat er selten eine große Therapiemotivation. Weil wenn er immer da ist, wa warum soll ich jetzt mir da jetzt tiefere Gedanken machen über Erlebnisse in meiner frühen Kindheit, die furchtbar unangenehm waren und vielleicht sogar manchmal verdrängt sind.
2: Ja. Bleiben wir doch nochmal beim Kriminologischen. Lena, du kannst da vielleicht als Expertin für True Crime noch ein bisschen weiterhelfen, aber da gab es doch diesen Fall von dem Kannibalen von äh, Rothenburg. War das auch eine Form von Fetischismus. Ähm, worum ging es da genau, Lena? Weißt du, die haben sich doch darauf ähm, verständigt, äh, dass
1: der eine wollte jemand anderen essen und der andere mhm. wollte gegessen werden.
2: Mhm.
0: Man hätte erstmal natürlich diese ganz anonyme Inszenierung und ähm, klar, äh, die, der Kannibale von Rotenburg, nach meiner Kenntnis, hat er doch immer vorgegeben, empathisch zu sein. Aber das ist jetzt schon sehr speziell, sich vorzustellen, wie lieb ich doch bin, dass ich jetzt mit dem anderen zusammen ne, den zerlege, war ja wirklich so. Ähm, zum Glück hatte ich jetzt den nicht begutachten müssen, weil man sich da dann die ganzen Akten, das gab's ja, der hat es ja auch alles gefilmt. Mhm. Ne? Das ist eine Form des Fetischismus in Verbindung mit Sadismus. Ne? Das gleiche würde bei Nekrophilie auch der Fall sein. Also da hat man so Koppelung von zwei Paraphilien.
2: Necrophilie für unsere Hörer schnell. Das ist die Liebe quasi zu Toten bzw. zu etwas Toten. Ist Ihnen das auch schon begegnet als äh, Gutachter? Äh, indirekt,
0: aber ich sage vielleicht mal die mildere Form davon. Es gibt zum Beispiel, und das würde mir auch als eine Form der, des Fetischismus sehen, wenn jemand nur mit einer Frau schlafen kann, die sich tot stellt, also wenig bewegt. Wir haben zum Beispiel das, mit den KO-Tropfen. Wenn irgendwelche Frauen betäubt, liegen da. Und es kann besondere sexuelle Lust sein, dass der jetzt sagt, nee, genau das will ich ja. Also wo es darum geht, eine Person, die ich total kontrollieren kann, auch ein Teil beim Fetischismus, ich habe natürlich immer die hundertprozentige Kontrolle. Und die Lust darin besteht, dass da keinerlei... Feedback keinerlei Reaktion kommt und ich über die Person verfügen kann. Das heißt, ich habe eben da auch wieder den Teil dieses kontrollierenden, zum Teil sadistischen Elements und eben des fetischistischen, weil die Person eigentlich zum Gegenstand wird. Und und das gibt es etwas häufiger, deswegen habe ich das gesagt mit den K.O.-Tropfen, wenn man das so verbindet, dass man jemanden zu sich nach Hause einlädt und manchmal gibt es das ja sogar in Gruppen. Ja, also das kenne ich jetzt häufiger. Sowas wie der Kannibalismus ist jetzt zum Glück nicht der Alltag in Deutschland. Ähm, na, das das in noch Deutschland. gute Neuigkeiten ja, irgendwie. Ja, ja. Schon sehr spezielle Fälle, die man sich ja dann auch wirklich merkt, wenn man sie ne, in den Medien ich hört. Ich weiß nicht,
2: wie lange ist das jetzt her?
0: Über 10, 10 bis 15 Jahre hm. müsste das her sein. Zeitraum, weil ich war in der Einrichtung, mal habe jemand anders begutachtet, wo der war. Also müsste ähm, jetzt auf die 15 Jahre zugehen.
2: Dieses Thema Nekrophilie bewegt mich jetzt schon immer noch ein bisschen. Also da haben wir diese eine Variante mit den KO-Tropfen und dieser nekrophilen Neigung. Aber auf der anderen Seite dieses andere Extrem, dass dich da wirklich jemand zu Toten hingezogen fühlt, das existiert wirklich ja Das ist ähm, weder, weder Mythos ähm, noch Märchen, über das wir jetzt gerade hier reden.
0: Aber äh, doch in sehr geringem Ausmaß, das muss man dazu sagen. Und wir hatten vor, auch jetzt äh, sicher über zehn Jahre, wenn es jetzt fast 20 Jahre sind, den Fall in Oberfranken. Da war so, dass derjenige, ich habe den dann kennengelernt über die Supervision, <lacht> über die Klinik, weil die Person hat zum Beispiel den Fetisch gehabt auf Därme und ähm, ist deswegen in einen Friedhof gegangen und hat ein junges Mädchen da geraubt, Störung der Totenruhe, und sich an dem Darm befriedigt. Ne, das ist eine Form des Fetischismus in Verbindung mit Nekrophilie.
2: Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie mit diesem Mann zu tun hatten. Darf ich fragen, wie der als Mensch auf Sie gewirkt hat?
0: Das war paradoxerweise eigentlich ein normaler. Also niemand hätte das gemerkt, oder? Hm. Ähm, der war verheiratet und war Familienvater. Und ähm, die Pathologie war, dass das was vollkommen abgespaltenes war, das hat kein... Mensch gewusst, der hat sich auch niemanden vorher geöffnet. Hm. Ja, das war eine Sache, die ist in ihm entstanden. Und das ist ja oft der Ansatz in der Therapie, wo sich schon was lockert ist, wenn man das mit jemandem überhaupt mal offen bespricht. Also diese heftigen Formen von Fetischismus laufen völlig in dem Menschen allein ab heutzutage natürlich zum Teil in irgendwelchen virtuellen Räumen, aber dann ja auch anonym und ich bin ja dann oft auch nicht die Person, die es wirklich ist. Also das muss man auch mehr da, dazu sagen. Ne?
1: Ich schätze mal, bevor es wirklich zu so einem Ausbruch kommt, da trägt der Mensch das ja wahrscheinlich schon ganz lange in sich mit mit sich herum. Hm, genau. Wo wäre denn so ein Punkt, wo Sie sagen würden, wenn ihr sowas bemerkt bei euch, dann sucht euch Hilfe. Und zweitens, wo findet man Hilfe?
0: Also Hilfe sollte man sich auf jeden Fall suchen, wenn man merkt, äh, man schädigt sich selber und man schädigt vielleicht, wenn man im Kontakt mit anderen ist, auch den anderen. Hilfe sollte man sich suchen, wenn man den Eindruck hat, dass natürlich immer, na, aber das ist eigentlich die Definition von Sucht, wenn ich nicht mehr Herr meiner Bedürfnisse bin, wenn ich in eine starke Abhängigkeit gerate. Und was ein ganz schlimmer Punkt ist, ist, dass man vielleicht merkt, die Befriedigung wird immer schwächer. Mhm. Ich muss immer verrücktere Inszenierungen wählen. Das nennt man akademisch prokrediente Entwicklung, eine negativ fortschreitende Entwicklung und da muss man unbedingt was machen, weil ähm, im Extremfall, die Fälle haben wir ja auch, das können dann rätselhafte Suizide sein, ne, wo sich jemand umbringt, weil man versteht zwar nicht warum, wenn man dann vielleicht die Wohnung untersucht, dann hat man was gefunden. Wir hatten zum Beispiel mal so einen Fall, das war auch ähm, Sodomie mit Fetischismus, wo jemand in Nürnberg in die äh, Tiger äh, eingestiegen ist. Ne. Die ganze Wohnung war voll Raubtierbildern. Mhm. Ne? Der hat eine völlige Vereinzelung ne? immer mehr sich reingesteichert und am Schluss war er nimmer Herr, ne? war gezwungen. Jetzt, jetzt waren wir wieder bei was Negativen, aber die Frage war ja, wo, ne? wo muss man aufpassen, also mhm. wenn, wenn Entwicklungen in, in immer aggressivere und selbstaggressivere Formen kommen, dann muss man aufpassen.
2: Gut, und Teil 2 deiner Frage, Lena, ich erlaube mir, Sie nochmal zu stellen, an wen kann man sich denn wenden?
0: Also wenn die Möglichkeit besteht, ist immer gut, dass es ein Therapeut ist, der natürlich sich mit dem Thema auskennt. In der Regel weiß jeder Psychotherapeut was über diese Thematik, aber es gibt natürlich für alles auch Spezialisten, das ist da auch der Fall. Und da äh, wäre sinnvoll, wir haben nicht so furchtbar viele Spezialisten für diese Themen, das muss ich leider dazu sagen, aber wenn jemand auf seiner Homepage zumindest draufstehen hat, auch sexuelle Probleme, dann könnte das jemand sein, wo man davon ausgehen kann, okay, der erschrickt jetzt nicht oder im ersten Kontakt habe ich den Eindruck, oh Gott, äh, was habe ich jetzt erzählt, ne? Ähm, also wäre jetzt mein Vorschlag, aber wir haben leider äh, jetzt hier in Mittelfranken ähm, übersichtliche Anzahl oder auch in Franken. Ne? Aber viele werben ja über die Homepage und da kann ich erstmal über diesen Kontakt. Der Klassiker ist schon, dass man, jeder Mensch ist ja in der Regel bei irgendeinem Arzt in Behandlung, dass man den natürlich auch zurate ziehen kann, sich da erstmal öffnet und dann auch den Arzt bittet, sich mal darum zu kümmern. Ähm, kennen Sie da entsprechende Psychotherapeuten? Ja, das kann ähm, im ersten Schritt ruhig der Hausarzt sein und vielleicht im nächsten Schritt ein Psychiater, ja. ne? Oder auch irgendein anderer psychologischer Psychotherapeut. Oder wenn es jüngerer Mensch ist, kann es auch ein Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut sein, also der jetzt Hilfe sucht. Und der würde dann auch normalerweise sagen, ich kümmere mich drum und schau, wer da helfen
2: könnte. Jetzt haben wir über wirklich ziemlich heftige Fälle im Bereich Fetischismus gesprochen. Und ich glaube, ich würde gerne noch zu etwas Leichterem zurückkommen. Vielleicht können wir mal noch darüber reden, wo und wann mache ich mir denn keine Sorgen? Wir haben eingangs ja schon darüber gesprochen, ein bisschen Fetischismus steckt so in jedem von uns. Also, wo und wann muss ich mir denn keine Sorgen machen? Wenn ich in der Lage bin, den
0: die, diese fetischistischen Elemente auf eine Person äh, zu, zu übertragen und die Person damit aufwerte, auch im sexuellen Sinne, dann äh, ist das Risiko dieser negativen Entwicklungen schon mal verringert. Also wichtig ist immer, dass man, und das ist auch sehr gut möglich, das in eine Partnerschaft zu integrieren. Wenn wir jetzt nur das Beispiel hernehmen, natürlich muss der Partner das irgendwie mögen, aber wenn jetzt ein Mann Damenunterwäsche attraktiv findet, das wäre jetzt dann okay, wenn man sagt, na gut, wenn man daraus irgendeine eine Inszenierung oder im gegenseitigen Verständnis, dann ist es völlig okay. Da würde jetzt keiner sagen, das muss behandelt werden. Also je mehr der Gegenstand in den Mittelpunkt rückt, umso gefährlicher. Je mehr der Mensch im Vordergrund steht und der Fetisch den
2: Menschen sexuell attraktiver macht, umso besser. Also wenn ich meine Frau aufrichtig liebe ja, und wenn sie dann den Lackstiefel anzieht, dann liebe ich sie noch ein bisschen mehr, dann ist alles gut. Wenn Vor allem dann,
0: wenn die Frau sagt, mir gefällt das auch, wenn es dir gefällt. Nein, und es ist ja dann ein, eine Interaktion, die für beide die Lust steigert und dann ist es gut.
1: Hm. Das ist doch ein super Schlusswort. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Dr. Rose, dass Sie heute bei uns waren, dass Sie uns aufgeklärt haben. Das weiß ich auf jeden Fall mehr darüber, dass, dass wir beide auf jeden Fall wahrscheinlich auch einen Fetisch haben. Irgendwie, vielleicht auch nicht.
2: Können wir später ja. tun.
1: <lacht> genau. Danke. Okay. Ja, auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao.
0: Mehr zu Heiß und Innig bei Feinraus und nordbayern.de